0: tardes, esto es Cambia si Cambio, en Quack FM. Mi nombre es Daniel Paglia Núñez, coach, counselor, hipnólogo clínico y terapeuta gestal. Si quieres hacerme llegar cualquier tipo de temas, propuestas o consultas, lo puedes hacer a través de WhatsApp al 617-953-084 o agregándole 0034 si estás fuera de España. También, lo puedes hacer a través de Facebook. Cambia si cambio, porque todo cambia cuando yo cambio. hoy en cambio, si cambio, hablaremos de algo que tarde o temprano nos pasará a todos. Llega un momento en la vida en que, por obligación, por edad o por determinadas circunstancias, debemos jubilarnos. Para muchas personas el jubilarse significa que soy viejo, que ya no sirvo, qué voy a hacer mañana, qué hago de mi vida a partir de ahora. ¿Me siento en un banco a darle de comer a las palomas? ¿O es una nueva oportunidad en mi vida para estudiar, para cantar, para hacer deportes? Todo depende cómo quiero enfocar mi propia vida y cómo quiero enfocar esta nueva oportunidad. Para eso, hoy hablo con Rafael Luis, un jubilado que ve en la jubilación una nueva oportunidad hace senderismo, participa en coros, estudia inglés y hasta se plantea hacer una nueva carrera universitaria. Muy buenos días, José Luis. Gracias por compartir con la audiencia y conmigo tu experiencia.
1: Claro, es que se, se trata de eso. Es lo que estábamos hablando. Al final, tú, eh, todo... Este, vamos a ver, en este momento la vida es muy complicada, la mundo del trabajo es... Eh, se ha vuelto súper estresante, eh, eh, todos son exigencias, todos son prisas, entonces la vida es agitadísima. Cuando tú te jubilas, tiene que pasar a todo lo contrario, tiene que ser tranquilidad, paz, sosiego, hacer lo que te guste, claro, pero la idea es no que lo es... que te obliguen. y que la gente no sienta que se le acabó la vida. Ah, hay un montón sí. de personas
0: que terminan jubilándose y después dicen, ¿y yo qué hago ahora? Tienen un
1: vacío emocional, muchísimo, que no saben cómo ocupar su tiempo. Pero yo creo que el, el problema es que no se han parado. Vamos a ver, yo creo que todo, todo el mundo tiene algún hobby.
0: No todos tienen un hobby. Algunos organizan su vida en todo lo que tiene que ver con ir a trabajar. Me levanto a la mañana, voy al trabajo, cumplo mis funciones. Luego, eh, voy a tomar un café con los amigos del trabajo o no. Mm. Llego a casa, me preparo para el día siguiente. Y en realidad, dejaron todo para la mañana ah no, esto lo haré mañana, lo haré pasado y cuando llega el momento de la jubilación como no lo hicieron antes, como no se prepararon como no no lo crearon mentalmente pues no saben qué hacer y se sienten en un estado de depresión muy profunda. hay muchísimas personas que están pasándola muy
1: mal cuando se jubilaron pues está fácil es buscarse una actividad que le guste y, y disfrutar de ella ¿cuál era tu actividad Rafael?
0: yo trabajaba en construcción era jefe de obra jefe de obra, o sea que encima pues tratando con gente, manejando sí, proyectos.
1: Responsabilidad,
0: o sea, una actividad muy, sí, sí, muy yo, interesante y muy pesada. Sí, sí, yo me
1: levantaba por la mañana a las 7 de la mañana, eh, vestía, marchaba para el trabajo y volvía, pues, no antes de las 9 de la noche o las 10. Uh -huh. Y había días, pues, que había que trabajar y trabajaba, pues, hasta las 2, o las 3 de la mañana, porque había que presentar documentaciones, proyectos, hacer estudios, en fin. Eh, sí, no pero me, me dedicaba de actividades, me de, yo mi vida era dedicarme a trabajar los seis días, o sea, los cinco días de la semana y los fines de semana descansaba, pero claro, descansaba a descansar, o sea, estar en casa me apetecía, porque yo además salía de casa y no volvía a casa comía afuera, todos los días o sea eras una, per se era una persona casi ausente en casa sí Solo, solamente estaban los fines de semana, sábados y domingos y nada más. Entonces sí, que salía algo a pasear y tal, pero bueno, no tenía actividades, porque tampoco tenía, vamos a ver, el fin de semana lo que me, lo que quería era desconectar y descansar,
0: descansar. Y bueno, y cuando, cuando llegó tu momento de del retiro de la jubilación, ¿qué pasó al día siguiente?
1: Yo ya tenía pensado, cuando yo cuando me jubile voy a hacer cosas, que no, ahora no tengo tiempo ni que no he hecho.
0: ¿Pero fue instantáneo
1: eso? Eh, no, porque yo eh, me enteré de que me jubilaba aproximadamente dos o tres meses antes. Entonces, en esos dos o tres meses ya fui preparándome para... Pero ya te digo, yo ya eh, estaba pensando, cuando yo me jubile voy a hacer cosas que no he hecho y me voy a dedicarme a, a lo que me guste. Una de las cosas que tenía idea era... Aprender inglés, estoy en inglés, eh, me gustó siempre cantar, pues me apunté al coro porque me... y buscar actividades. El tema del senderismo, por ejemplo, ya había empezado antes con el senderismo, porque tenía ganas de hacer el, el Camino de Santiago y apareció una, una asociación que lo estaba haciendo. Entonces, en los fines de semana, en el último año que trabajé, pues ya empecé a hacer el Camino de Santiago y ahí ya me enganché. Me enganché con el senderismo.
0: ¿Qué significó para ti hacer senderismo? O sea, cuando lo haces, ¿no? Eh, ¿Encontrar un proceso de autoconocimiento? Eh, ¿Conocer gente? Eh, ¿Hacer una actividad solamente física? Bueno, el
1: senderismo fundamentalmente te da tres, tres cosas, ¿no? Una, eh, físicamente te encuentras mucho mejor porque haces un ejercicio, que además es un ejercicio fácil porque el caminar puede caminar todo el mundo. No necesita grandes preparaciones sí. ni... Eh... Otra es que eh... el encuentro con la naturaleza, la verdad es que te da mucha paz. Cuando caminas, eh... hay unas veces que las haces con gente y vas hablando conversaciones y vas haciendo nuevas amistades, conociendo otra gente tal, que también es otra de las facetas que tiene. Pero hay veces que vas caminando y vas caminando con tus pensamientos y con el... El ambiente. Con la naturaleza, ¿no? Con los pajarillos que están sonando, que están cantando, con el, el arroyo que está corriendo y que el burmullo te va. Entonces, hay veces que te encuentra una paz que no se encuentra en ningún otro lado. O si vas caminando al mar, ese golpeo del mar constante que estás. Entonces, son unos sonidos que transmiten paz. Entonces te transmite muchísima muchísima tranquilidad. De hecho, yo creo que hay mucha gente que va para hacer terapia de, de tranquilidad, de, de sosiego.
0: Sacarse el sí, nivel de
1: estrés. Exactamente. Después, evidentemente, hay paisajes que conoces que no hay ninguna otra forma de conocerlos sino no caminando porque no llegan los coches. Y después está la faceta de que conoces a mucha más gente y además suele ser bastante, o sea, ser gente bastante abierta. Es gente abierta en general. Entonces sí que llegas a pues eso a entablar amistades con más gente, conoces a mucha gente. Es decir, que hacer este tipo de actividades hace que conozcas gente,
0: que se saca la máscara social y que es más llana.
1: Sí, porque en ese momento, digamos que si el día a día tienes que tener pues esa careta o tienes que tener una, unas actitudes que a lo mejor no son las que a ti te gustarían en ese momento, pues te, te, te muestras como tú eras. Te blanqueas. Eh, sí. Sale tu interior hacia afuera, en fin. Porque el, el ambiente también te lo, te lo transmite y te lo, te, lo, te lo
0: facilita, ¿no? O sea que es una experiencia enriquecedora en muchos aspectos, no solamente en el físico. Yo, para mí sí. Yo me encuentro muy a gusto. La verdad es que me encuentro muy a gusto. Y engancha además. Cuando tú comenzaste senderismo, lo hiciste a través de hacer el camino de Santiago. Y eso significa grandes distancias, porque si quieres la composterana son como mínimo 100 kilómetros. Y significa también un gran esfuerzo.
1: Yo lo que hacemos es ir fines de semana. No, no, o sea, en el camino no lo hicimos todo continuado, sino que fuimos haciendo por etapas en fines de semana. O sea y que ella trabajaba, sí. Y con unas agujetas muy buenas. <risa> no hacía ningún ejercicio y y cuando llegaba ah, el bueno. lunes a trabajar dolían todos los músculos. Pero bien, bien, fue una buena experiencia.
0: Y, y empezar a este, hacer este tipo de actividad, te ¿notaste que te hizo un cambio eh, físico y
1: un cambio emocional? Eh, hombre, físicamente me encuentro mucho me empecé a encontrar mejor. ¿no? Más me en forma, en fin. Eh, emocionalmente, bueno, yo ya es, siempre fui bastante equilibrado no y entonces lo que sí que me transmite es mucho más o sea me resulta mucho más fácil llegar a, a estar tranquilo ¿sí? o sea hay ciertas actividades en las cuales eh, llegas a un estado de ánimo de tranquilidad una es puede, puede ser el senderismo otra por ejemplo para mí es la música escuchar música es una cosa que me relaja muchísimo
0: y ya que la música te relaja muchísimo, escuchemos una de tus composiciones favoritas. La orquesta sinfónica y el coro de la Capilla Real de Copenhague nos interpretan, oh fortuna, de la composición Carmina Burana. la necesidad que tenías de escuchar música para relajarte, quería preguntarte si te has dado cuenta que después de haberte jubilado tienes menos estrés. Muchísimo menos, Muchísimo menos. Pero, eso, Muchísimo menos. pero eso lo, 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 lo aludes a, a estar jubilado o a que me jubilé y ahora puedo hacer lo que quiero y estoy en actividad,
1: ¿no? Vamos a ver, eh, yo por mi trabajo evidentemente tenía un nivel de estrés bastante importante, además en los últimos tiempos eh, fue bastante bastante tenso. tenso los momentos. Entonces, aunque yo siempre fui una persona que, bueno, cuando llega el fin de semana me desconectaba y, en fin, digamos que bajaba la tensión de, esa, de ese estrés, eh... ...cuando me he jubilado... ...y he dejado de tener esas tensiones... ...y además he empezado a hacer actividades... ...que me gustan y que me relajan... ...pues evidentemente me encuentro en un nivel... ...de tranquilidad... ...muchísimo mayor... ...pero muchísimo mayor... Eh, ...la jubilación claro que ayuda... ...porque te da tiempo... ...que antes no tenías... ...porque el problema del trabajo... ...es que no te deja tiempo para hacer lo que tú... ...lo que a ti te gusta, lo que tú quieres... ...el trabajo al final... Por mucho que nos guste, no deja de ser una obligación. Aunque sea un trabajo que te gusta un montón, que te reale, deja de ser una obligación. La gente, la mayor, o sea, porque tiene que ganar un dinero para poder venir. No porque eh, le llene de satisfacción. Harían otras cosas. O, esa sería una parte, pero no le dedicarían
0: tantas, dedo, horas. tantas horas. Eh, es una
1: mi... opinión mía, no. no, no,
0: perfecto, pero aparte, eh, como tú has dicho, la gente hay gente que trabaja en lo que le guste y en realidad, mm, digamos que considera que su trabajo no es un trabajo. Y eso es una bendición. Pero hay personas que no es que les disguste su trabajo, pero lo toman como una necesidad. Y no es lo mismo. No,
1: no, no es lo mismo.
0: Ni parecido. Exacto. Entonces, Aquí. indudablemente eso te carga de, de, de limitaciones, te carga de... Uh -huh. Haces... ...y notas... ...las eh, las cosas que estás sacrificando... ...aquel que trabaja en lo que le gusta... ...y que lo toma como una pasión... ...y siquiera se da cuenta... ...si, si este sema, esta semana no estuve con la familia... No, no ...porque su vida está centrada ahí...
1: ...está centrada, exactamente... Pero sí, es que, no, es ...que tampoco tiene... Ese, ...cuando estás muy centrado en el trabajo... ...tampoco piensas en otras cosas... ...piensas en el trabajo... ...entonces... Eh, ...cuando te sientas... ...y no tienes esa carga ves las cosas de otra manera, ves mucho más relajado, ves otros aspectos que a lo mejor antes no veías porque no tenías tiempo a verlos. Es, es fundamental, tiempo, tiempo. El tiempo es fundamental. Tener tiempo para uno.
0: ¿Qué has hecho ese primer día que te diste cuenta que no tenías que ir a trabajar?
1: No recuerdo que sintiese nada especial. O sea, porque el cambio tuvo que ser loco. Sí, pero bueno, yo, como te decía antes, yo ya venía bastante mentalizado a, a que, bueno, de que iba a haber un momento de que no iba a hacer nada en cuanto a, a trabajo, sino que iba a ser el tiempo para mí. Entonces, no, no sentí no, lo, un día normal como si fuesen unas vacaciones, como si fuese un día de vacaciones del trabajo. Y empecé a plantearme, pues eso, cómo iba a administrar el tiempo, qué es lo que iba a hacer, eh, y buscar, pues eso, cosas que hacer. Cosas que hacer. Además, yo me jubilé en, en verano. Entonces, digamos que. Como vacaciones. Claro, fueron como unas vacaciones. Pues ese verano lo dediqué a ir a la playa todos los días, cosa que no hacía, a pasear, o sea, fueron como si fuera, como si estuviese de vacaciones largas, y cuando llegó el otoño fue cuando empecé a buscar pues sus actividades nuevas, tal. me apunté a coro, me apunté a inglés, a hacer cosas nuevas. ¿Y por qué te apuntaste al coro y por qué te apuntaste a inglés? Al coro porque me gustó siempre cantar, entonces dentro de las actividades que planteaban en el ayuntamiento, vi que había un coro y dije, bueno, pues vamos a apuntarnos a ver cómo va eso.
0: Dentro de las actividades del coro sé que se interpreta mucha música étnica y esa música es una de las que más te gustan. ¿Qué te parece si hacemos un pequeño corte escuchamos a Carlos Núñez en Mar Adentro? la pausa estabas diciendo que te apuntaste a estudiar
1: inglés. ¿Por qué estudiar inglés? Uh -huh. Y lo de inglés porque tenía muchas ganas de... Sigo teniendo ganas de aprender inglés.
0: Está... Como materia pendiente.
1: Sí, es una materia pendiente. Es una materia pendiente. Siempre lo tuve pendiente.
0: ¿Con la idea de viajar o con la idea solamente de... Hablar? Hombre,
1: la idea es un poco de... Mmm, el idioma que, digamos, se habla en el mundo es el inglés, es el, el con el que te... a cualquier sitio que vayas te vas a entender. Entonces, eh, la idea es viajar también algo. Entonces, eh, poderme entender me parece importante.
0: Totalmente. Me
1: parece importante.
0: Y como hiciste un cambio de estar en casa, ¿no? ¿Cómo repercutió eso en casa?
1: En casa... No hubo grandes, porque ya cuando, cuando me jubilé ya no estábamos y yo solos. Eh,
0: porque es una, una adecuación de a dos o de a tres, sí, depende del sí. caso.
2: ¿no?
1: Bueno, el, el cambio que hubo es pues eso de que eh, si va ella a la compra, yo la acompaño. Si, eh, hacer muchas cosas que nunca habíamos hecho juntos y que ahora sí. Desafortunadamente sí que eh, eh, tenemos actividades que más o menos son que nos gustan, como pues puede ser pasear, hacer el y que hacemos juntos, y después pues eso, cosas cotidianas de la casa, pues que hacemos, que antes tenía que encargarse ella sola porque yo no tenía tiempo, no claro. y ahora pues las gestiones que haya que hacer, como puede ser pues hacer la compra o ir a arreglar unos papeles, y tal, pues vamos los dos.
0: Hablaste de hacer senderismo en pareja.
1: Sí.
0: Eh, lo, ¿Lo hacen frecuentemente? Sí, sí, vamos juntos. ¿Y eso hace que ustedes estén con más gente que también lo hacen parejas o, o no? Pues solamente un...
1: Hay de todo, ¿eh? Allí en el, en el grupo con el que vamos hay un poco de todo. Hay parejas, hay matrimonios, hay gente divorciada, hay gente soltera, o sea. El, de todo. Hay, sí, sí, hay de todo, de todo, de todo. Es más, cuando caminamos, no siempre caminamos los dos juntos, mm. sino que a lo mejor ya un grupo con una gente y yo voy con otro. O sea, cada cada uno, uno a su tiempo. Sí, sí. O sea, no, no es que vamos a caminar y vamos a caminar los dos juntos. No, no. Vamos a caminar con un grupo y hoy caminamos los dos con otra gente o caminamos los dos solos o caminamos cada uno con un grupo de gente diferente.
0: No... Y va enriqueciendo la relación que también tiene usted. Sí,
1: porque es interactivo. eso es Tú al final lo que haces es interactuar con la gente y hablar pues, de cosas. ¿no? Hay gente que te habla pues, de los problemas que tiene, hay otra gente que habla pues, de, de actividades, de, en fin, de todo.
0: ¿Programan los, eh, las excursiones con anticipación eh, o, sin, o es esporádico y, bueno, y a lo que surja?
2: No, no,
1: no. Está programado. Las actividades están programadas. La asociación, eh, en el, vamos a ver, durante el año, eh, ¿Qué asociación?
0: Perdón, porque la asociación
1: fue... se llama Avanzadillas de Senderismo. Uh -huh. De hecho, yo al final me pidieron que fuera, que entrara a la directiva y estoy ahí echando una mano. Entonces, en, en la asociación, eh, caminamos durante dos etapas del año, desde enero, finales de enero, primeros de febrero, hasta junio. Dejamos la actividad durante el mes de verano porque la gente, sí. pues eso, se Sale, vacaciones, sí. en fin. Eh, y después, en el verano es para caminar es bastante duro. Y retomamos las actividades más o menos en el mes de septiembre hasta diciembre. Uh -huh. Entonces, en el tiempo que estamos inactivos o incluso si no hay tiempo si no dio tiempo suficiente entre medias eh, se preparan las, las rutas que se van a hacer se van a, a revisar para que ver que efectivamente por nosotros en la asociación eh, hemos llegado a ir hasta 110 personas es muy caro ese tipo de actividades. No, eh, pero hay personas que se
0: ponen excusas, ¿no? O sea, por eso te pregunto. Dice, no, pero bueno, yo ahora estoy jubilado, no puedo gastar
1: demasiado. No, nosotros eh, en este momento eh, se está cobrando a los que son socios 15 euros y a los que no son socios se les cobra 17 euros. Eh, se les llevan autobuses, se les en autobús. Realmente lo que cubre, porque la, la asociación es una asociación sin ánimo de lucro
0: o sea que no es una actividad cara
1: no es una actividad
0: cara necesitas un par de zapatillas buenas, un sombrero por el sol y, y ganas
1: nada más unas botas, una mochila, una camiseta, un pantalón y a caminar no hace falta grandes grandes cosas ¿sí? no. y ¿Sí? después lo que se le cobra por tal es pues eso, realmente lo que es cuesta el, gasto de autoreca, el gasto de trabajo o sea, nada más o sea que no hay excusas no, yo creo que no hay excusas. La gente que quiera puede ir y apuntarse. De hecho, bueno, yo veo que hay mucha gente que va por primera vez y que, que engancha, que, que repite. Sí, repite. De hecho, eh, hay mucha renovación de gente. Porque, claro, la asociación en, en la que estoy es una asociación en la cual, digamos que... Hacemos caminatas no muy duras.
2: Uh -huh.
1: Y hay gente que después busca pues, otras cosas más complicadas, más montaña o más tal. Y pasan a otras, a otras asociaciones, que, porque hay muchísimas además. Ahora se ha puesto muy de moda y hay muchísimas asociaciones con las que poder ir acá
0: Y en la que estás tú es una asociación donde en realidad puede estar todo el mundo. Desde la persona de 80 años sí, o sí, 90 sí, 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 sí. hasta el pequeño. Sí, hombre... Eh,
1: con 80 años hay que tener una forma física un autócrata. Claro. Pero bueno, hay gente que tenemos... Hay pero
0: me refiero que no es una exigencia no, física no, que, no, no. que, bueno, yo no puedo ir porque yo no, estoy no, grande. Estamos hablando de una persona que pueda caminar, que pueda estar así. Nada, no, exactamente.
1: De hecho, el, hay mucha gente... Eh, eh, o sea, y hay gente que pasa de 70 años y eh, de 60... Muchos. Muchos, pero muchos. Es que 60 muchos, hoy día es una juventud. Muchos. O sea realmente la media de edad es bastante alta. Y no hay, o sea, de hecho, nosotros habitualmente, si en las caminatas que hacemos, eh, hay algunas que no hay posibilidad, pero en otras lo que hacemos es poner eh, un punto intermedio donde poderse subir al autobús la gente que, no, que, esté que está cansada, o porque ese día te ha, eh, no te encuentras igual que otros días, o porque, en fin, el motivo que sea. Con lo cual no hay no hay ningún problema que se pueda apuntar cualquiera,
0: cualquiera. Rafael, ¿qué le dirías a las personas que bueno que de repente se jubilan y dicen bueno, ¿y ahora qué hago? y ¿Qué puedo, qué puedo hacer? ¿Qué hago con mi vida? Esto me siento inútil porque ahora no, no, no tengo cosas que hacer. Porque toman la jubilación como que se acabó. Y uno es joven cuando se jubila, no, a pesar yo... de, Y esto que no nos escuche la, la seguridad social. Sí. Cuando uno se jubila, todavía es joven, física
1: y mentalmente. Sí, se pueden hacer muchísimas cosas, muchísimas cosas. Es más, yo creo que no es que se acabe, es que se empieza. <risa> eh, vamos a ver, yo a, a la gente que se jubila, yo le diría que se parase, se sentara y pensara cuáles son las cosas que a él le gustan las naturalidades que le gustaría hacer y que se dedique a ellas, que busque la forma de hacer de hacer cosas eh, lo que yo te decía no, las cosas no, o sea, se acaba una etapa empieza otra otra etapa que además puede ser muchísimo más gratificante porque es una etapa en la que tú vas a poder hacer lo que tú quieras
0: y tú pasaste por distintas
1: experiencias
0: eh, es más, como dijiste recién perteneces a la directiva de la asociación de senderismo uh -huh. eh, haces coro haces inglés y la gente tiene que romper también a veces esa cosa de ¿y yo voy ahí y cómo me van a recibir? ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido? ¿no? O sea, cuando tú llegaste al coro dijiste, bueno, el coro está armado, toda la gente se conoce y yo soy el nuevo, el que nadie conoce. ¿Cómo sentiste que la gente reacciona cuando reciben a las
1: nuevas personas? Yo lo que noto es que la, eh, a la gente se le recibe con los brazos abiertos, o sea eh, a los sitios donde yo particularmente he ido, eh, se me han abierto todas las o sea, La gente es, es amable, eh, trata de ayudarte, de echarte una mano para que te integres, o sea, mmm, eh, no hay que tenerle miedo a, bueno, es que voy a encontrarme con gente, hombre, siempre hay gente rara, hay gente bueno, difícil, pero en, que, pero en general la gente es abierta, y busca lo mismo que, está, que al final buscamos los demás, ¿no? Es tener una relación con otra gente, con la que poder charlar, con la que encontrar afinidades, eh, con la que estar a gusto.
0: Y, y en tu opinión, si, te, si uno se anota en un coro no es que tiene que cantar como si fuera para Barotti, eh, si uno hace no es que tiene que tener un standing de, de resistencia física que digamos, ah, yo no puedo
1: caminar tanto como los demás que lo hacen toda la vida... Eso ocurre cuando trabajas. Cuando eso es un trabajo, cuando uno es un deportista de élite y tiene que ganarse la vida como deporte, sí. Pero cuando uno lo hace por hobby, no hace falta ser buen. Eh, Lo que hace falta es que te guste. Ir a divertirse. Y es a divertirse. O sea, no es un trabajo, es una diversión. La, el, lo que cambia cuando uno se jubila es justo eso. Que pasa las cosas que podrían ser antes un trabajo, ahora pasan a ser una diversión. O sea, hacer. Lo que tú quieras, cuando tú quieres. Eh, si uno tiene que cantar porque pertenece a una coral que se gana la vida con eso, evidentemente tiene que cantar bien. Tiene que...
0: Como íbamos hablando recién, si tú vas a una coral no hace falta que seas un gran cantante. No. Que tengas ganas de cantar y integrarte. En,
1: yo en las actividades, o sea, las actividades que yo estoy haciendo no, no son para eh, gente con... Eh, grandes dotes, sino simplemente con gente con ganas. Gente que quiere hacer cosas, gente que quiere pasarlo bien o que o practicar una actividad que le gusta eh, en la cual poderse eh, conectar con otra gente parecido similar en la misma situación porque en general eh, por, por ejemplo en el coro somos gente todo mayor porque es una actividad que necesitas tener tiempo libre, si no, no, no puede pues. ser. En el caso del senderismo siempre lo practicamos durante los fines de semana con lo cual puede ir cualquiera. Uh -huh. Pero en general eh, las actividades eh, es apuntarse, es querer. Eh, también estás estudiando inglés.
0: Muchas personas te dicen y, pero yo ahora ya estoy grande para estudiar. ¿Tú lo ves como un impedimento estar, ser una persona de más de 60 años? no. O sea, se puede empezar una sí, actividad sí, 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 de estudio
1: sí, sí, a la edad que sea. Sí, sí, sí. Incluso me planteé ir a la universidad otra vez, estudiar algo, o sea, cosas algo totalmente diferente a lo que estudié, a lo que a, a mi profesión. Uh
2: -huh. O sea,
1: simplemente por, por, por placer, por hacer por, porque por incluso, estar. sí. ¿Y por qué? Sí, por estar eh, dentro de un ambiente que pues que, que vas a conocer gente nueva, que vas a estar eh, pues, es, es, Vivir, vivo. Es, es vivir, es vivir. Claro, todo esto es porque uno... Bueno,
0: por mi profesión, yo trato distintas personas que llegan a mí y te dicen, la vida se me acabó eh, y yo quisiera hacer tal cosa, pero estoy grande, yo no voy a poder rendir. Por eso es que decidí convocar a distintas personas de distintas edades y en distintas actividades, pero siempre que sean personas de más de... Tal edad, sí. para que compartan que uno no es que se murió que bueno, uno, uno empieza realmente a vivir y que el límite está donde uno lo quiere poner no existe los límites son los que uno se pone los límites están
1: donde uno los pone
0: y que si quiero hacer una carrera universitaria no me voy a poner a decir me tengo que recibir para ganarme la vida en tres, en tres años pues si tardo cuatro o tardo 5
1: es lo mismo no, 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 es, es, es que no el, el objetivo ahora no es competir, no es eh, llegar, es estar, es hacer. No, no es tan importante, o sea, si uno empieza ahora a estudiar, no sé, pues una carrera, no sé, psicología, historia, qué no sé, eh, es por estar a, eh, porque le gusta, por, por estar haciendo algo que, pues que, le, que le llena, que le, eh, le aporta algo, no es por sacar la carrera, Realmente. eso es lo de menos eso es lo de menos entonces no, lo importante ahora no es la cantidad sino la calidad eh, que aprendes menos bueno, que sacas un curso una asignatura por año o ninguna es lo de menos estás bien, estás a gusto conoces gente eh, pues adelante eso es, en esta etapa de la vida lo que hay que hacer es Intentar disfrutar del, de lo que hay. En pocas palabras, uno envejece cuando se queda quieto. Sí. Uno envejece cuando se queda quieto. Envejece muchísimo, además. Los, eh, los años pasan a una velocidad tremenda cuando se queda quieto. Eh, hace poco estuve viendo un, un vídeo que había hecho una cadena, me parece que canadiense, en la cual... Sacaban dos imágenes de una persona mayor, una activa y otra inactiva. Uh -huh. Entonces, la persona activa se la veía andando en bicicleta, estando con los nietos, eh, y claro, y a la otra persona se le veía cada vez más deteriorada, en la cama, teniendo que ser ayudada, y al final es así. Es, eh, si tú no tienes actitud y si tú no tienes actividad, te acabas muriendo.
0: Uh -huh. Yo creo que eh, aparte hay un problema que nosotros todavía arrastramos. ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo veía a mi abuela, que de repente tenía miedo, hoy decía, mi abuelita. Y la veía como una abuelita. Sí. Y yo hoy no me siento una abuelita, no. aunque sea
1: abuelo de siete nietos. Claro, es así. Sí. Es más, y tú hablas y dices, no, este que chico este. Y es una persona de tu edad. ¿Por qué? Porque realmente si, sí. vamos a ver, si, si tú te sientes que todavía haces cosas, te sientes activo, te sientes
0: joven. Y uno tiene que entender también que, bueno, de repente, vale, yo soy, me siento joven, yo me siento activo, que de repente no podré hacer
1: 250 kilómetros como cuando tenía 20 años, pero es la única diferencia. Es la única diferencia. ¿Qué pasa? Que antes sí, los hacías, y además los hacías eh, en un tiempo más o menos corto. Ahora los tendrás que hacer en, en el, el triple, en el cuádruple. Es igual, pero sí es igual. ¿no? Esa es la diferencia. No hay, no, no hay problema. Es hacerlo. Claro. 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 Es, no, no hay problema. El tiempo. Si es que ahora, es, eso es lo que. La, el, el, el estar jubilado lo que te da es tiempo, que es fundamental. Es que. Y es algo que no se puede comprar.
0: Sí, jubilarse del trabajo, no de la actividad.
1: ¡Claro! No, no, vamos a ver, yo cuando me tengo, es jubilarse de las imposiciones, porque al final es una, el trabajo no deja de ser algo impuesto. Eh, y y te, ahora tienes la oportunidad de eh, disfrutar de lo que tú quieras. Y no necesariamente eh, necesitas mucho dinero tener para poder disfrutar de la vida, se pueden hacer bonos. De cosas
0: sin necesidad de. De, grandes, de, de gran cantidad de dinero.
1: No sé. Sí. Hay veces que ahora, por ejemplo, cocino. Yo antes no cocinaba nada. Ahora no me da por cocinar.
0: ¿Y te diviertes? Sí, me gusta. No, O sea, ya no cocinas porque hay que cocinar. No, no, cocinas no, no. porque tengo ganas y bolsillo. Sí, sí no, porque
1: divertir. hoy voy a hacer. por ganas. Claro. Pero eso es. Eh, hay que irse poniendo retos personales y ir haciendo cosas. O sea, actividad, actividad. Las personas eh, tienen que estar activas. O sea, o sea
0: que el consejo para todas las personas que, que se jubilan o que están grandes, por lo que sea, y se sienten grandes, para romper esa inercia, ¿qué es lo que
1: tú le dirías? Hombre, yo le diría que... No se sienten en el banco, si se sienten en el banco sea para pensar qué es lo que van a hacer y a dónde van a ir, y que empiecen a caminar.
0: No a sentarse en el banco, no, a, a darle de comer a las palomitas para no, ver cómo no, pasa la hora. No,
1: no. En el banco se sienta uno un momento y piensa, ¿a dónde voy a ir? Y empezar a caminar y hacer cosas, hacer cosas, actividades, hay montones de cosas. Eh, es cuestión de buscar en cada uno qué es lo que le gusta, qué es lo que le apetece, y, y adelante. Y juntarse con gente y socializar. Sí, bueno, el, el, vamos a ver, socializar sociabilizar con gente es muy importante. O sea, el, el hombre, es, el, el, el ser humano, es una persona, es un, un ser social. Entonces, eh, tienes que sociabilizar. Si no sociabilizas, quedas aislado, no, no, no vas a crecer. O sea, el hablar con gente, el eh, cambiar experiencia o intercambiar experiencias, opiniones, eso enriquece. Entonces,
2: eh, es
0: una forma de crecer. Bueno, gracias, Rafael, por todo este tiempo que me brindaste y por comunicar tus experiencias a la gente. Muy bien. Espero que le sirvan a alguien. Seguro. Siempre es una semilla. Siempre hay alguien que, que hace un report porque se siente identificado. Pues, muchas gracias a ti y nada. Eh... Después de haber escuchado a Rafael, escuchemos al grupo étnico escocés Caledonia en una pieza tradicional del folk escocés. Muchísimas gracias Rafael Por haber compartido con nosotros Tu razonamiento, tu forma de pensar Y sobre todo Tu muy buena onda Llegar a la jubilación No es sentarse en un banco Y mirar cómo la vida pasa Es la gran oportunidad Y el gran desafío Que se nos presenta Para hacer todo aquello que nunca Nos animamos a hacer Volcar nuestra experiencia Nuestras ambiciones nuestra decisión de vivir plenamente, estudiando, conociendo gente, viajando o incursionando en una nueva actividad. Todo eso depende de nosotros, solo es cuestión de animarse. Hasta aquí ha sido Cambias y Cambio en Quack FM. La música que hemos disfrutado en el día de hoy ha sido sugerida por nuestro entrevistado, Rafael Luis. En primer lugar, la Orquesta Sinfónica. Y el colo de la Capilla Real de Copenhague nos interpretó, O oh fortuna, de la composición Carmina Burana. Luego, Carlos Núñez, Mar Adentro. El grupo étnico Caledonia, Folk Escocés. Y nos despedimos con Luciano Pavarotti interpretando Mama. Recuerda, si quieres contactarte conmigo y con el programa, lo puedes hacer a través de WhatsApp al 617-953-084 o agregándole 0034 al 617-953-084 si estás fuera de España. No olvides colocar desde dónde me escribes. También lo puedes hacer a través de Facebook. Cambia si cambio, porque todo cambia si yo cambio. Hasta el próximo miércoles y sean felices.
3: sono tanto felice perché ritorno da me, la mia canzone dice che è il più bel giorno per me, mamma, sono tanto felice viver lontano perché, mamma, sono per te la mia canzone. Sarai con me, tu non sarai più sola, quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore. Per la vida no te lascio mai più. Sento la mano tua stanca, cerca i miei riccioli doro. Sento la voce che ti manca, mi pari innalada d'alloro. Oggi la testa tua bianca, io voglio stringere la tua. canzone vola ma farai con me tu non sarai più sola quanto ti voglio bere queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore cuore se non s'usano canzone mia più bella sei tu sei tu la vita e per la vita non ti lascio mai più quanto ti voglio bene Queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, ora se non suarò più, ma la canzone mia più bella sei tu, sei tua vita e per la vita non ti lascio mai più.